¿Por qué aparece este primer problema que hicimos en la preparatoria? ¿Sí? El grupo de Teatro Mascarones, el grupo sociocultural eh, Juventud Dinámica, tiene el honor de invitar a usted al homenaje que con motivo del Día del Maestro ofrecen al profesorado de este plantel que se llevará a efecto el día 16 del presente mes a las 20 horas en el Salón de Proyecciones, mayo de 63. Palabras alusivas, No soy Dios, gran alumno de Raúl Arturo Flores Prado, ya la gente que se venía. Eh, eh, doctor Sáenz, aquí está. Este es el primer, la primera, una de las obras que hicimos ahí en la prepa. Sí. Dirección Mariano Liga. José Luis Ortiz Campos. Sí, exacto. Doctor Ruiz Alfonso Buendía. Todos fueron fundadores de Mascarones. Ma Entonces sí. ya desde ahí traíamos esa cosa del, del Dios, ¿verdad? De, de cuestionar todas esas cosas. Pero aquí está la prepa, ese fue nuestro primer marco histórico. La prepa 6, ¿no? La prepa 6 de Mascarones, de la Universidad Autónoma. ¿sí? Aquí está otra, otro programa. Pues estos ya son históricos, ¿no? Sí, está ¿no? la, la, la iconografía para mostrar las cosas que se hacían entonces, miren. ¿Sí? El Comité Ejecutivo de la Escuela Nacional Preparatoria, obviamente nos volvimos políticos. Plantel 6, Nocturna Mascarón, 62-63, esa es nuestra generación. En, fun eh, en, en, en funciones y, y, al sal y en saliente, conjuntamente con el Comité Entrante, eh, electo para el periodo 63-64, invitan cordialmente a ustedes Tata a este programa, julio de 1963. Ahí te da entonces la relación de cuando empezó nuestra carrera en la universidad. Entonces aquí ya nosotros entrábamos como poetas diciendo discursos y esto para, para dar este, ya hablar de cosas así de lo que se estaba haciendo. Incluso estos programas los cambiamos, ¿verdad? Entonces este no difiere mucho de un programa más que por la cosa este, política que ya será otra cosa y nosotros tuviste el programa que hicimos y eran totalmente políticos ¿y se llevó Chávez? y Ignacio Chávez, sí. el rector en ese tiempo sí, el diseño y toda esta gente porque pues eran éramos muy pocas prepas entonces eran seis prepas después creció la siete, la ocho y otras ¿no? entonces este es el cambio de comité ejecutivo de la universidad de ir de la preparatoria. Ese es nuestro primer marco social e histórico, que es muy importante. Entonces, ahí llegaron gentes muy importantes a darnos conferencias. ¿sí? Aquí está otro programa, mira. El grupo estudiantil Sartoche, recital poético preparatoriano, ya con los que estaban dedicándose a hacer poemas, no a hacer poetas, a hacer poemas. Viernes 30 del mes en curso, en el aula Justo Sierra. Ahí esa aula que luego tiraron en 68 con, los, con el bazucazo, ¿sí? a las 20 horas 8 ubicada en el primer patio de la Escuela Nacional Preparatoria número 3, sitio en el número 16 de la calle de Justo Sierra. Esa fue la puerta que tiraron en 68 con, con el bazucazo. Exactamente. En los invitados de honor. Sí, luego acá. Palabras acerca del intercambio cultural entre las escuelas preparatorias por el alumno de la Nacional Preparatoria número 3, Guillermo Alfonso Zárate Flores. 
dos, eh, sueño, pesadilla o oh, desolación, monólogo de Arturo Bravo Francia, este ya es uno de los nuestros que estaban en movimiento en la interpretación del primer actor de la Nacional Preparatoria número 3, Andrés este, Arbison, en español, por chingo. Y entonces de ahí nos fuimos a la sede del Teatro Campesino, aún y era el tiempo de las paris, era el tiempo que los chicanos festejaban cosas muy fregonas. Entonces llegamos ahí, nomás vimos que entraban con, con bultos en las manos, chinga, y van, y había una cena ahí de todos los frijoles, las tortillas, cabrón, para que vieran lo que ellos tuvieron, y órale, cabrón, a cenar, órale, compañeros, y se llenó todo el teatro de, de la sede del campesino, no cabía una aguja, y entonces empezaron los pinches tragos, el tequila, el vino, los, la, la, empezaron a cantar, a gritar, y se empezó a soltar esa cosa que es una especie de catarsis chingona, así de comprobar, sí, son como nosotros, claro, son nuestros hermanos, seguro, esos son los mexicanos, eso era lo que esperábamos, eso era lo que necesitaban, sin decírtelo con gestos, con sonrisas, con abrazos, una palabra, dos palabras, fue impresionante. Fíjate, ya veníamos desvelados, yo no sé ni cuándo acabó la fiesta, fue tremendo, tremenda esa fiesta. Y de ahí volvían las otras presentaciones, vinieron las juntas, eh, organizar el nombre que se iba a llevar en la organización. A mí me salió, se me ocurrió, dije yo, este 1848, son de una tenacidad. Y entonces quedaba en tenaz, veía yo Teatro Nacional de Aztlán. Tenaz, le dije Luis, tenaz. Ella tiene que llevar tenaz, porque ustedes han sido tenaces, porque han aguantado y han tenido una tenacidad de Huichiro Postli, de los aztecas para hacer las cosas. Tenaz, tenaz, Teatro Nacional de Aztlán, puta por aclamación. Y así se llamó, Teatro Nacional de Aztlán, cabrón. Fíjate nosotros. Y ahí surgió, estamos hablando de 70. Y vino el segundo festival, el tercero, el cuarto, y en el quinto dijimos, México, el ombligo, llegó el tiempo de regresar, pero vamos a regresar en grande, que nos reciban en grande, así como nos recibieron a nosotros. A nosotros nos recibió una comunidad de las otras que nos dieron, pero fue fresno. Pero nos recibió todo un pueblo en esa comunidad, ¿me entiendes? Eso es algo muy fregón. Entonces nosotros queríamos corresponder igual, pero sabíamos que era muy difícil. Y empezamos a arriesgarnos, trajimos al teatro del mestizo, trajimos a Luis Valdés del Teatro Campesino y lo presentamos en la Casa del Lago que la teníamos agarrada de la universidad. Y los llevamos al Politécnico, los llevamos con el, y el público de México. Igual como en Fresno se les empezó a entregar, así, como los hijos pródigos que regresaban. En la Casa del Lago estaba Siqueiros, fue a ver a los chicanos, ¿no? ahí estaba viendo representar a los chicanos. Ahí estaba eh, Francisco Yuliao, el que había sido en 64, lo, lo, lo expulsaron de Brasil cuando este, él era diputado del pueblo. Sí, y estaba, ya llevaba aquí sus seis años de exilio. 
Ahí estaban notables amigos nuestros, pero entre los más notables estaba Siqueiro, que se paró después de la presentación. La gente estaba, o sea, ahí se los cabían mil cabrones en la Casa del Agua, en Chapultepec, puro pueblo que va a Chapultepec a pasearse. Y ese era nuestro público, porque nosotros ya con, con, con este, lo que habíamos hecho de tomar esa, esa casa en 1974, ya habíamos hecho cleta, hicimos cleta con los compañeros del arte dramático donde yo estudié, porque estaba en filosofía, estudié literatura, arte dramático y estudié filosofía, todo obviamente ahí, y todo se cortó en 68, entonces en 68 me, me salvó de ser un pinche intelectual de tercera, <risa> ¿Eh? y entonces este, allí se dio ese fenómeno, terminó, y era el público con un aplauso, pero era mil, en Fresno yo creo que pues, se juntaron ahí unas, unos 200, 300 ahí donde estábamos nosotros, nosotros sabes que es un gimnasio cerrado y con esos aplausos y todo pues fue tremendo para nosotros habíamos vivido muchas cosas del pueblo y otras, pero pues siempre en la pinche persecución y siempre madreados aquí, madreados allá pues no es tan fácil ¿verdad? y nosotros con una seguridad muy grande, porque sabíamos porque era nuestra identidad es decir, tú te puedes vestir de yo no, no hicimos un teatro, pues sí, aprendimos a hacer a Shakespeare, aprendimos a hacer un teatro italiano, todo eso nos enseñaban, pero buscamos nuestro propio lenguaje, nuestro propio teatro. No tenías dinero, pues cómo vamos a hacer escenografías, ¿Eh? no tenemos vehículos, pues cómo chingados vamos a cambiar los camiones. No tenías para vestuario, pues un vestido negro, un pantalón y una camisa negra, igual las, las compañeras. Bueno, con eso salíamos y era muy impresionante. Y puro agregarle como el chimal y ese, o agregarle este, como este, el, el sombrero de zapata, y ya estabas haciendo la muerte de zapata, sin ¿sí? tomar más detalles. Entonces tienes que hacer un teatro de guerrilla, un teatro económico, un teatro en donde tu cuerpo y tu voz y lo que estás diciendo es lo más importante de todo. Entonces así creamos nuestro propio teatro, así como el teatro chicano en los files, lo tuvo que hacer, un teatro rascuache, como ellos mismo decían, y ya después escribió de, 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 un teatro grave desde Bertolt Brecht hasta Cantinflas. Pues sí, claro. No, pues aquí dice, ¿no? Sí, así es, exactamente. Sí. Aquí viene un, un poema así que dice igual. Y también se fueron una vez a, a Lennon, ¿no? Se presentaron en la sí, cárcel con, sí, con, con Mario. Mario. Eso ya con, fue con Mario. Fuimos con los presos. Y eso con Mario estaba en la pinta. Estaban organizados los de la pinta. Entonces ahí estaban los compañeros en esa casa. Entonces ahí fuimos y se consiguió permiso. Y ahí estuvimos con los compañeros y les hicimos un poema o dos ahí a los presos. Imagínate lo que fue para ellos también. Exacto. Así es. Ahora, ¿sabes qué ventaja teníamos? Que los pinches guardias no hablaban inglés, no hablaban español. Pero sí veían los movimientos, que son muy fuertes. Sí, en, en, nos pasó en. Eh, en Northridge, en Northridge nos pasó, en el colegio, en la universidad ahí de, de California, ahí los pinches, con, ahí con Raúl, Raúl, este, él me ayudó mucho, Raúl, este, ¿cómo se llama? El de la raza, el de la raza, de la revista de la raza, Raúl, este, ahí sí, no, 
tenemos su nombre ahorita. Ahí estaba toda esa gente que participó en lo de, en lo de, de 70, de Rubén, del periodista este, del que mataron en el mundo, Salazar. Salazar, Salazar ¿sí? Toda esa gente en ese tiempo. Y luego la raza estaba muy bien trabajando su revista, tenían mucha gente alrededor de ellos. Y con ellos fuimos por ahí a Los Ángeles en el, en el segundo año que entramos y empezamos a hacer giras. Entonces, este... Eh, eh, ahí en Norwich estaba tan fuerte, ahí presentamos 68 que los pinches policías guardias de la universidad esa en medio del público de nosotros tratando de impedir que no hubiera el público los pinches guardias así desconcertados y nosotros bajábamos del pinche escenario mezclábamos entre la gente, entre los estudiantes era muy fuerte pero los cabrones no se habían nosotros estábamos representando la matanza de Tlatelolco imagínate nomás pero no entendían español, estaban los cabrones así como los de chingón, pues tampoco podían hacer nada porque éramos invitados de la universidad. Eso, no, no hay presentaciones muy, muy fuertes en Estados Unidos. Pero llegaron a, a, a la cárcel a través de Mario. ¿sí? A través de Mario, se, se conocimos, sí, nos conocimos, ya él mismo nos invita para hacer el Festival de la Raza. Y fuimos luego, luego al primer festival también. Y luego, luego lo aprovechó para ir a la, a la cárcel, donde estaba la pinta, dice que tenemos que ir a la pinta. Porque ¿Se, se conocieron antes de que se metió en la pinta? Sí, se hace, sí así es. Uh -huh. Entonces, ya, pues él tenía su restaurante, todo, ¿verdad? padrísimo, todo muy bien. Y ahí llegamos y fuimos recibidos. Y luego todo ese parque que hizo ahí. De Rubén Salazar. Rubén Salazar, sí. el honor de Rubén Salazar le puso. Y ahí había los bailes, y ahí había todas las cosas culturales. Y ahí fuimos. Entonces se presentaron también en. Era de los primeros que abríamos ese festival. Y después fuimos llevando, entramos José Molina, después lo invitamos a Judith Reyes y todo eso. Ya le fuimos dando nombres a Mario para que los fuera invitando. Pero nosotros abrimos allí y, y entonces yo no sé si llevó después otros artistas allí a la cárcel. Fue muy impresionante porque luego recibimos cartas y a veces recibimos cartas de las cárceles que nos piden que les mandemos libros de nada, porque hemos escrito un método para estudiar en agua, para que aprendan de volada. Entonces así fue, así fue. Con Mario también fue muy fuerte, porque ahí ya era más político. Mira, cuando nosotros llegamos a San Diego, que ya después de la victoria de Tercer la Frontera, se presentaba Jorge González en el parque de, 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 de en el parque central del San Diego es el que donde hicieron murales a los murales entonces fue un espectáculo ese día increíble este, ellos eh, los bomberos nos recibieron ahí en el parque nos acomodaron nos pusieron en un lugar de honor muy atentos con esa cosa tan bonita ¿me entiendes? de recibir ¿no? Y entonces vinieron, pues son muy, muy respetuosos, muy ceremoniosos, muy esa cosa indígena que tiene el chicano que no entiende nadie, de que tiene una educación indígena, indígena porque es de mucho respeto a lo que se dirige, tiene lo que todavía te habla con esos términos que se hablan en los pueblos de México, ¿no? Porque lo heredó de sus abuelos y manejan un español tan sencillo que esas cosas las manejan muy 
también y fueron a pedirnos permiso que venían en nombre de Corky a pedirnos permiso que si podían usar los, eh, los chimanes los, los cuatro escudos que traíamos nosotros para la representación de, que hicimos de, de, del poema Nahuatl del Tiembla a la Tierra pero sí, con, con mucho gusto pues yo dije, lo van a usar de escenografía no van a ponerlo cuando salga Corky entonces no sabíamos nada de Corky ni del movimiento chicano, estábamos en cero nosotros, nada sabíamos. Para nosotros, pues lo que nos da los desarrollados, saque los pochos, saque los de esto, todas esas cosas, ¿no? Y, y pues yo, pues claro, yo conocía la historia y todo, salía de 1848 y toda esa cosa me atraía mucho, ¿no? De ir a un encuentro con todo con todos estos este, hermanos paisanos, más que paisanos hermanos, ¿no? hermanos de raza. Entonces eh, estaba lleno a reventar el, 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 ¿viste el auditorio ese de enorme que está ahí. Yo lo veo de enorme, pero creo que sí es enorme, lleno. Y entonces, además, este, anuncian al Corky González para su discurso. Y entonces, ¿cuál es la sorpresa, cabrón? que vienen cuatro bombadeis con sus uniformes y cada uno con el, con el escudo, cabrón, así, entrando el tiempo, el pinche cuerpo en medio del suelo, y se paran los cuatro hacia un lado de él, y con el escudo, y empieza el corqui a hablar. Le lanzado su discurso y los cuatro boinas verde, verde cafés con el escudo azteca, cabrón, lleno de plumas preciosas que hicieron. No, eso, habría que conseguir esas fotos, esa crónica, porque además se aventó un discurso tremendo ahí, cuando estaba toda esa cosa tan fuerte de los chicanos. Fue el otro de los, de los líderes que conocimos, casi los conocimos a todos, nos encontramos con ellos. Entonces esa noche fue impresionante porque la gente nomás se levantaba y el chicano power, y iba la raza, puta, era tremendo en ese auditorio. Nosotros estábamos entrecansados, sorprendidos, con unos impactos muy fuertes. Primera vez que vas a Estados Unidos y te encuentras con eso, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Y tanta gente joven. Y además tiene una particularidad, como yo creo que no se mezclaron mucho, o no sé, conservaron esos rasgos indígenas preciosos, tanto los hombres como las mujeres. Tuviste que entre los chicanos hay, 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 hay mujeres muy bellas, cabrón. Mujeres así preciosas, de unos ojos negros, de azabache, así con unas caras, unos colores morenos, preciosos, así de, de gente indígena, hermosas mujeres y también muchachos jóvenes, muchachos jóvenes preciosos, chingones, y con esa sencillez, la sencillez maravillosa del mundo. Es el impacto que deben haber recibido estos pinches cuerpos españoles cuando llegaron aquí, de ver a esa gente tan sencilla y tan opuesta, tan chingona, y con unas pronunciaciones tan bellas del náhuatl. Ese hablar del náhuatl, eso lo, lo tiene el chicano cuando habla. Cuando está en la guerra es otra cosa, cuando grita es puta, sale su corazón de azteca, de tolteca. Pero cuando te habla el Señor, que con respeto, mire, queremos pedir, y las muchachas y todos te hablan en un tono así, muy náhuatl, muy del idioma de agua. Nosotros no gritamos del español, hablamos hasta a veces nos dice, más recio, no, 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 más, más, más recio, hable, porque no nos gusta gritar. Y es que tenemos esa cosa indígena en, en nuestro corazón. 
y eso me impresionó mucho la belleza tan, tan extraordinaria de esas jóvenes de sus jóvenes y esos pinches hombres cabrón parecían águilas vestidos de boina como el Che cabrón con, aquí con el escudo que traían de la nos regalaron después nuestro uniforme de de las buenas cafés pues como chingados no traían también lo de Cuba ¿eh? Entonces fue extraordinario, ¿no? fue como un premio a nuestra vida, habernos encontrado con Luis y luego ya después hablar con Luis y preparar todo. Y lo dentro del festival. Y, y el festival y nosotros que venían y cada año, durante cada año y año dimos montones de talleres, montones de talleres de teatro que fuimos dando en el Teatro Campesino y Mascarones y hicimos las películas y todo y ya cuando llegamos al quinto festival teníamos 65 grupos de teatro 65 grupos de teatro ¿te imaginas lo que es eso? Sí, el pensamiento americano que se ha producido en el teatro en los últimos años así como algunos otros los antiguos indígenas de nuestro continente usaban los códices para transmitir a las generaciones verdaderas la memoria de las cosas, las costumbres y el arte para que las raíces de los pueblos queden arraigadas en la tierra. Este es un pensamiento del saber todavía Y luego dice, estudien, analicen estos documentos porque este festival quiere sentar las bases para que nuestras naciones en el futuro sean una sola. Al lado nuestro, pueblos que luchan por su liberación en contra del imperialismo yanqui. México es su casa, a nuestro pueblo los esperaba hace mucho tiempo. Aquí se guarda con amor la cultura del continente. Seamos mil pensamientos, pero un corazón. Queremos terminar este saludo de bienvenida con las palabras del gran libertador de América, José Martí. Los pueblos han de darse prisa a conocerse unos a otros como quienes van a pelear juntos. Chicanos, mexicanos, latinoamericanos, anglos, habitamos y vivimos en este continente. Nuestra América hemos estado aislados llegó el tiempo de ser uno solo de unir nuestras fuerzas nuestros corazones nuestros pueblos hoy más que nunca sufren el embate, la masacre la tortura, el asesinato especialmente nuestros hermanos de Chile y de antemano la solidaridad de este festival para con ellos, solidaridad que debe para, que debe Traducirse en hechos, no, 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 traducirse que debe, que debe trocarse, que debe trocarse en hechos. El espíritu de Salvador Allende y Víctor Jara, como el de nuestros libertadores Bolívar, Hidalgo, Moreros, Martí, San Martín, Zapata, El Che, han de iluminarnos para que nuestros resultados sean óptimos. Un continente, una cultura, por un teatro libre y para la revelación, por un organizador. Aquí está. Esta fue la bienvenida. Y estos los saqué en el Chivo Nacional. Uh, no me digas, aquí está todo. Todos los teatros que logramos tener. Cuando fuimos a presionar el cabrón de Chedevía con 400 pueblos. 400 pueblos. Con su líder César de Ángel. Que no se entendieron los dos cabrones de Cretan. Armando los estipos, ¿no? Mítines en contra de esto, cuando vamos a recibir a los compañeros. Ah, sí, cabrones. 
Si uno que está, que está metiendo al partido, que es el peso que realmente un día llevamos banderas rojas con una mariposa de obsidiana, que era el símbolo de los toltecas, cabrón, pues no sabía nada. Y decían, ahí está, es la bandera del Partido Socialista. Estos cabrones están metiendo a los chicanos, están agarrando los partidos para ellos. Así. El Enrique Cisneros y su hermanito Luis, organizándonos el boicot a la bienvenida de los chicanos. Y nosotros con mariachi, tratando de recibirlos como ellos los recibieron por acá, cabrón. Se hace echarse un viaje, con, contratamos un ferrocarril vacío para mandarlo hasta allá y que fuera nomás por ellos, cabrón. Imagínate qué hazaña, ¿eh? Y fuimos a, con órdenes de. Ah, y esto se lo fue a pedir a, a, a Ríos. A Ríos. Y se lo escribí. Y se lo escribí. Y dije, ¿qué voy? Este no lo tengo ya, ni yo, fíjate. Ni siquiera me quedé con uno. Pues aquí está la vida, nada Esto no lo tenía. Y empezó a destrabarse, con razón. Muchos individuos portaban mantas con las leyendas Visite México y sus presos políticos en la estación de Guanavista. Y hay, hay cinco fotos, pero no me dejaban sacar copias. Pero hay cinco fotos de que les tomaron a ustedes, bueno, cuando llegaron los chicanos de Buenavista, de todos fichados. Mira qué letreros tan chingones. Por un teatro libre y por la liberación. Bienvenidos, compañeros. Y bienvenidos al Festival Chicano. Nosotros usábamos un AM todo el tiempo, porque el lugar que agarramos era de la universidad. El objetivo de los citados personas era dar la bienvenida al grupo chicano. Dirigidos por un comité, el cual a su vez encabezaba Luis Valdés del Teatro Campesino, Adrián Palma de San José California, Ismael Rojas, secretario de Tenas, y Jorge Huerta. Ismael Rojas hoy está casado con una compañera, una de mis alumnas. Sí. Están viviendo en Texas. Ah, ¿en qué parte? ¿En San Antonio? No, creo. Sí, en San Antonio, ¿dónde están? Y Jorge Huerta, pues fue de los que participó en la formación del de Texas. Sí. ¿Eh? Ahí está. ¡Qué documentos! Mira. Este es de la de Federal. Este era el cabrón que agarraba a todos los políticos y los torturaba ahí. Sí. Pues mira, estos nos hicieron la crónica. Mira, se presentaron danzas antiguas. Logramos todo el objetivo. Ya lo tienes ahí. Gracias a estos pinches espías. Mira, lo que es la vida. Capitán, hoy vamos a comer a mi casa que me está esperando. Y ahorita arreglamos qué hacemos para la, este, ¿cómo se llama? Para seguir trabajando con todo esto.